0: l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
1: Allez, c'est parti, prenez place et soyez les bienvenus sur Séance Radio. C'est l'heure de fin de séance, épisode numéro 19, votre podcast ciné qui, chaque semaine, vous donne la parole en sortie de salle en recueillant vos avis à chaud, ce qui nous permet ensuite bah, d'enclencher la discussion avec un verre à la main et le micro dans l'autre. Autour de moi, mes petits camarades de jeu, Pierre Delors de FanFootage.fr. Oh là Comment vas-tu
2: Eh ben ça va très bien. Bon, très bien.
1: Ilan Ferry et Julio sont Salut. également là. Ça va les amis Bah toujours, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. On est confortablement installés au Hurling Pub. C'est qu'on est bien. Hein. Dans le 5e arrondissement de Paris, il y a un petit peu de bruit, mais ça va, on va pouvoir s'entendre. Euh, de quoi allons-nous parler aujourd'hui bah, De First Man et de The Predator, deux grosses sorties ciné. Euh, très honnêtement, je ne sais pas, par, la... je sais pas euh, par quoi commencer, donc vous allez me dire. Je vais vous suivre, dites-moi.
3: Bah moi, comme je suis quelqu'un de lunatique, euh, je propose qu'on commence par First
1: Man. On commence par First Man, tout le monde est OK Allez, First, Premier, c'est tout trouvé. Allez, allez Donc, allons très bien. Et bien, on commence avec euh, vos avis recueillis à chaud en sortie de salle et on en parle juste après.
3: Bon. Cette mission c'est quoi en dehors des, des scènes de vol qui sont très très impressionnantes euh, une, une très belle photographie euh, et une, vraiment une bonne musique je trouve ça euh, assez euh, pas très passionnant non. et en fait mon problème c'est que j'arrive pas trop bien à saisir le, le, le point de vue du, du film là sur, ce, sur cette histoire là quoi après c'est pas du tout un mauvais film hein, loin de là mais c'est juste que moi j'ai vraiment aucune euh... Aucune aspérité à laquelle me raccrocher quoi, donc il m'a un peu glissé dessus quoi. Euh, moi j'ai bien aimé ouais, j'ai bien aimé parce qu'on voit bien un peu le côté, tout, tout le côté technique qu'il y a, euh, mais aussi le côté émotionnel avec la famille des astronautes. C'est euh, pas forcément spectaculaire par rapport à d'autres films dans l'espace, euh, du genre Interstellar ou, euh, ou Gravity. Euh, mais c'est euh, réaliste comme image, on va dire. Et au niveau du son, c'est assez prenant au niveau son. Au contraire, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était très intime. Hein, vu sous un angle intime, c'est ça qui m'a plu. Non, 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 non vraiment, c'est génial. La musique, euh, la musique est magnifique. Ouais, impressionnant et très émouvant. Bah, Ryan Gosling, hein. J'ai très bien joué. Euh, c'est impressionnant, on s'y croirait. C'est bien filmé, moi, j'ai adoré. Mais sinon, euh, très bonne surprise parce que c'est vrai que... J'ai pas aimé là, la la
1: Bon bah hormis Lino qui euh, semble moyennement emballé, Bon, on va y revenir, hein. les spectateurs euh, que vous avez entendus sont plutôt enthousiastes, hein. ils soulignent euh, le côté intime et, euh, et très émouvant du film, je pense qu'ils s'y s'attendaient pas, euh, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ce que vous avez entendu ou pas euh, Qui veut commencer les copains Ça va être Pierre, tiens, allez, allez. Vas-y, attaque C'était un peu trompeur, parce que c'était qui veut commencer et je suis désigné de force. Oui, mais Julien, il a fait un signe vers toi comme ça, ah, donc okay, euh, okay. j'ai suivi son doigt.
2: <rire> euh, oui, je peux comprendre que beaucoup des, des gens qu'on a entendus aient trouvé ça très émouvant, assez intime, parce que c'est la manière dont Damien Chazelle traite cette histoire, qui est quand même c'est un des plus gros accomplissements du, de notre temps, fin, du XXe siècle. Hein, c'est un événement, personne n'a pu y échapper, euh, qui suscite euh, autant l'admiration que la la méfiance et le complotisme, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel dans, je trouve, de l'histoire de la civilisation humaine. Mmh. Et, euh, et Damien Chazel, le, le traite finalement, euh, c'est un film que je trouve un peu ambivalent. Euh, il le traite à la fois avec un certain classicisme et en même temps avec une note d'originalité et avec des thématiques et des façons d'aborder le sujet que moi, je n'avais pas vu ailleurs dans les films d'exploration spatiale ou dans les films sur l'espace en général. Alors, je vais peut-être parler de ce qui fâche euh, d'abord Damien Chazelle a quand même il y a un parti pris pour ce film donc c'est une réconstitution puisque ça se passe dans les années 60 et pour ce faire il est allé euh, tourner le film en pellicule à la pellicule donc on a quelques scènes en IMAX et globalement, c'est du 16 et du 35 mm. L'IMAX en finale, plutôt Oui, l'IMAX dans les scènes finales. 16 et 35 mm, je, alors je trouve ça beau, c'est toujours agréable de retrouver la pellicule, surtout pour euh, notre génération qui a connu euh, la pellicule et qui, est, qui a connu progressivement l'arrivée du numérique. Par contre, je ne suis pas certain de vraiment saisir euh, l'importance de la pellicule et j'ai. J'ai eu tendance à voir ça un petit peu comme un gimmick. Ouais. Euh, je pense que si le film avait été tourné en numérique avec des caméras euh, contemporaines, ça n'aurait pas enlevé, ça n'aurait rien retiré à la qualité du mmh. film. Alors effectivement, il y a cette image, euh, puis cette très belle direction de la photo, effectivement, la photographie est très belle, je ne sais plus qui l'avait souligné. Il y, a une, il y a quelque chose, il y a une, il y a une ambiance, une identité, mais je ne vois pas en quoi ça apporte une qualité supplémentaire au traitement de cette histoire. Euh, je dirais aussi que, seconde partie prise de mise en scène, il y a pas mal de séquences avec une caméra portée. Bah, quasiment tout le film. Hein. Qui, euh, je, que j'ai trouvé assez dérangeante. Je trouve que parfois l'image est difficile à suivre ouais. et pas particulièrement agréable à regarder ça bouge beaucoup. Et, euh, et à ça, j'ajouterais enfin que donc, le film est ce qu'on appelle un biopic, c'est-à-dire euh, un film qui retrace euh, une aventure, euh, un événement historique précis. Euh, en l'occurrence, l'histoire voilà, de Donny Armstrong. Euh, et je trouve que finalement, euh, lui qui avait fait preuve d'Amin Chazelle d'une certaine originalité dans ses deux films précédents, donc à savoir Whiplash et La La Land, euh, notamment avec son rapport à la musique, je trouve que celui-ci, il traite le biopic d'une manière finalement assez classique. C'est-à-dire que toutes les scènes d'intimité, notamment avec sa femme qui est incarnée par Claire Foy, qui d'ailleurs euh, au passage joue extrêmement bien, c'est une très bonne actrice, je trouve que c'est assez classique et finalement, c'est vraiment pas les moments du film qui sont les plus intéressants. Hmm je trouve que les rapports avec sa famille sont pas particulièrement passionnants euh, le traitement des enfants est un peu, j'ai trouvé même un petit peu absent de la narration, c'est vraiment pas ça qui m'a fait accrocher ça reste, ça reste bien, hein. attention je suis pas en train de dire que c'est mauvais euh, mais au delà de ça hein il euh, y a moi quelque chose qui m'a absolument sidéré et ça fait longtemps que je n'ai pas retrouvé cet aspect sidération comme ça sur grand écran ce sont ces scènes de vol ouais. et de pilotage et d'espace et le film s'ouvre d'ailleurs avec une séquence de pilotage dans un <rire> avion de test du gouvernement américain enfin d'une entreprise privée euh, c'est absolument exceptionnel euh, j'en ai vu pas mal hein, des, films, des films qui traitent de l'espace ou de, de, de l'aviation euh, ce niveau d'immersion ce niveau de puissance et de sound design parce qu'on sait que Damien Chazelle c'est quelqu'un qui fait très attention à la musique et au, au pouvoir du son dans un film et là la, musting, la musique de comment il s'appelle son pote Justin, Justin Orwitz, Orwitz, ouais la musique est absolument merveilleuse le sound design est alors je me souviens plus du nom de ce sound designer, mais il est assez connu. Euh, c'est une force, et une puissance. Euh, on entend limite les ah. les, les vis euh, ouais. bouger dans la carlingue. Dans la c'est ouais, incroyable. Est ce on est es souligné Augustin là, dans le... la mise en scène pendant les scènes de vol. C'est presque de la, de la réalité virtuelle, c'est de l'immersion totale, on ouais. est plongé dans le cockpit, c'est dingue, et euh, ne serait-ce que pour ces scènes de vol et ensuite ces scènes dans l'espace, je trouve que le film euh, acquiert soudainement une dimension, une puissance cinématographique qui moi m'a vraiment à certains moments bouleversé. Après voilà, tout ce qui traite à l'espace ça, ça me touche particulièrement, mais là ça m'a soufflé. Et j'ajouterai enfin, euh, ce que je m'étire un peu là, euh, que je trouve que ce sujet de l'exploration spatiale et de Neil Armstrong... C'est quelque chose qu'on a plus ou moins déjà vu, soit dans des documentaires, soit dans des films qui parlent de la NASA. Alors, ceux qui viennent tout de suite en tête, c'est Apollo 13 ou Interstellar, oui, oui, bah, qui était euh, assez non, récent. Je, je trouve que. Euh, oui, exactement, Space Cowboys de Clint Eastwood. Clint Eastwood qui devait réaliser First Man à, ouais, à l'époque. Euh, je trouve qu'il amène quelque chose que moi, je n'avais pas souvent vu. C'est euh, l'aventure humaine incroyable et la dangerosité de l'opération. Et on voit les sacrifices humains et matériels qu'ont dû subir l'Amérique et la NASA pour arriver à cet exploit, ne serait-ce que même d'envoyer une première fusée dans l'espace, on voit à quel point ça a été un travail d'invention permanente, de remise en question, d'échec, d'explosion, de mort, de souffrance, euh, souffrance qu'il va aborder justement de manière intime, c'est-à-dire qu'on voit aussi le poids sur sa famille, ce pauvre Neil Armstrong. Ça, de ramener ça euh, dans cet événement qui est devenu presque banal, parce que c'est quelque chose pour nous, c'est une ligne sur un livre d'histoire, je trouve que ça c'est assez exceptionnel. Et pour ça, voilà, c'est une grande qualité du film.
0: Très bien. Ilan, allez, vas-y. <rire> bah écoute, euh, moi, je trouve, je trouve ça intéressant ce que tu dis sur le, sur le rapport que l'entretien de la mienne de Chazelle à, à la musique, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours, moi, beaucoup plu dans son cinéma, c'est sa sensibilité que j'irais lyrique. C'est, euh, voilà, de whiplash. Il a, quand il a fait whiplash, il a repris les codes du bootcamp film pour en faire un vrai film musical La La Land il a fait la même chose il a repris les codes de la communauté musicale et là il reprend un autre, un autre genre euh, très ancré dans, dans l'histoire de l'Amérique en fait en gros il reprend les codes de, de l'étape des héros et il y a un, il y a un terre aussi une espèce de lyrisme mais qui est beaucoup plus discret que dans ses dans ces autres films dans ses autres films le rapport à la musique était beaucoup plus présent, beaucoup plus pompier si je puis dire mais dans le bon sens du terme ouais. euh, qui faisait vraiment corps avec le film, euh, de manière très, très voyante, là, beaucoup, beaucoup moins, c'est beaucoup plus subtil. Et ce, qui est, ce que j'aime beaucoup dans, dans ce qu'il fait, c'est sa manière de concevoir ses films comme des partitions. Pour moi, ça reste, euh, First Man reste une partition, euh, beaucoup moins orchestrale que ce qu'il a, qu a fait avant, mais avec ses grands moments.
1: Il y, y a un tempo dans le.
0: Il bah, y, y, y a une ouverture déjà qui est, euh, qui est puissante. Euh, à défaut d'être gandillocante, elle est puissante visuellement. Et elle instaure, elle instaure un rythme, c'est-à-dire que c'est un film qui va, qui va osciller entre, entre, entre la puissance et l'intime, voire l'intimiste. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans ce film-là, c'est que c'est une petite mélodie en fait. Ce film, c'est... Euh, Ouais, c'est ça. C'est une mélodie intime. C'est l'odyssée intime, personnel de, de cet homme qui est retranscrite par une espèce de, de mélodie à la Chazelle que, que je trouve que je trouve très belle et qui trouve son point culminant lors du lors de, de la fin. Enfin, c'est pas un spoiler. Hein. Je pense que tout le monde sait comment se termine First Man, mais par cet allunissage qui est absolument incroyable, qui est un moment de cinéma sidérant. Ça donne enfin, des frissons. Moi, hein. euh, ouais, j'ai vu ça en plus sur le grand écran du Max Linder ouais. J'étais ouais. <rire> si en apaisanteur.
1: Alors moi, si je peux me permettre, quand même, je pense que la phrase, la fameuse phrase « C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité », pour moi, elle, est, elle passe complètement à l'as, en fait. Ouais, mais alors, euh,
2: j'allais y revenir. Bah, je ne sais pas si Julien, peut-être tu veux intervenir, Julien, ouais, hein, mais j'allais revenir sur ce point précis juste revenir, après. Quand hein, quand même, je m'exprimer. Vas-y, vas-y, vas-y. À ton tour. C'est euh, rapide. Accrochez-vous, ça va secouer.
3: Non, euh, bah pour euh, revenir, à ce que tu disais, euh, cette phrase, euh, un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité, qui n'a pas euh, beaucoup de place en fait dans le film, c'est parce que quand même le film a un traitement de, de cet épisode de, de l'histoire américaine qui est quand même très particulier, ce qu'on n'avait jamais vu. C'est quand même un film un peu anti triomphaliste il parle de comment dire, il a une, une vision très mortuaire en fait ouais. de, de de cet épisode parce que tout est basé sur la mort euh, donc euh, bon donc le film commence par la mort de la, la fille de, oui, de oui, Denham oui. Armstrong de, bon détail que je connaissais pas du tout mais qui va être absolument le cœur du film en mm -hmm. fait c'est euh, c'est un adieu c'est un lâcher prise de, par rapport à cette petite gamine mm. qui, qui disparaît dès le départ et qui va hanter le, le personnage et euh, donc voilà y a, y a, y a on n'a pas ce côté où on a tous les codes du film d'espace comme non. Euh,
1: ça, ça iconise pas, ça héroïse pas oui, de la voilà, manière des euh, tu sais, les, les, les gens qui
3: sont sur Terre et qui, euh, à la fin, se sentent lassés, putain, On a réussi, bravo, on s'applaudit, c'est formidable, c'est euh, vive l'Amérique, euh, vive voilà ». Là, on est sur une trajectoire complètement différente. On est, on est vraiment différent, sur une, une ambiance très particulière, avec euh, une vision très intimiste, euh, très sentimentale. Mais, de, mais ce qui pose, moi me pose problème, c'est euh, l'hermétisme de la partie centrale du film. Qui est un peu le problème que moi j'avais eu avec la Lalande, mais alors là sur tout le film, c'est moi j'avais trouvé que c'était un film qui, sur lequel j'ai complètement glissé, comme l'Ino. Donc je n'ai pas eu ce sentiment sur tout le film, parce que je trouve que le début et euh, la fin vraiment touchantes. Euh, moi je me rappelle, il y avait déjà ce plan de, où il casse les cheveux de sa petite fille qui est en train de mourir ouais, ou qui est déjà dur, morte. Hein. Et qui pour moi est euh, tout le cœur du film en mmh. fait, parce que c'est un film sur le, le, le premier homme qui va être en contact avec le sol lunaire et qui est un homme qui n'a plus de contact euh, physique avec son environnement.
1: Mais est-ce que vous pensez que les, le, 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 le personnage de, <coughs> de Ryan Gosling est dans la même dynamique que les personnages précédents des films oh, de Damon Chazelle c'est-à-dire des personnages qui sont pas forcément super intéressant à suivre. Bon, le problème, c'est que Ryan Gosling vit un... Il a un, 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 un destin tragique par rapport à ce qui lui est arrivé au début du film. Voilà, on le sait. Mais euh, c'est quelque chose quand même qui va déterminer sa psychologie tout au long du film. Et euh, moi, j'ai eu ce sentiment-là. C'est-à-dire que du coup, ça... J'ai ressenti une certaine... An, an, enfin, je l'ai trouvé antipathique un peu, ce personnage. Alors que, pour le coup, il avait quand même quelque chose de, de, de dramatique qui lui arrive. Et je... je j'avais du mal vraiment tu vois à, 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 partager, euh, à partager son
0: sa péripétie son odyssée malgré, euh, malgré son, son deuil c'est c'est un personnage effectivement difficile, euh, difficile à cerner, mais comme le, comme le soulignait Julien tout à l'heure, il y a la mort qui est très présente dans, dans, dans le film et qui agit un peu comme une chape de plomb, et je pense que c'est aussi quelque chose qui aide un peu à déterminer le, le personnage, c'est un, un personnage qui de toute façon est poursuivi par la mort, quoi qu'il en soit, donc il est obligé de prendre, de prendre ses distances, de, de ne plus toucher terre... Euh, entre, entre guillemets moi ça m'a pas dérangé en fait j'ai pas, pas ressenti d'empathie ni d'antipathie pour, pour ce personnage mais par contre je me suis raccroché à, à son désir d'aller ailleurs et d'échapper quelque part à la mort peut-être en l'embrassant en allant dans, vers quelque chose ouais. de, de supérieur au niveau cosmique si je puis dire et pas, et pas spirituel donc moi ça m'a pas dérangé
2: et là on retrouve les thématiques de Damien Chazelle dans ses deux précédents films traité de l'obsession chez un personnage central parce que Whiplash c'était ça hein. oui les mecs sont, une personne, déterminés, euh, oui. Ils sont déterminés mais c'est pas simplement qu'ils sont déterminés c'est une obsession euh, physique et mentale et des personnages qui se, qui se décrochent de la vie mmh. de la vie réelle pour s'enfoncer comme ça dans, dans une, euh, dans un, un, vers un objectif précis et c'est ce qui arrive à, au personnage de Neil Armstrong par contre je sais que ça a posé pas mal de problèmes à différents spectateurs j'ai pu lire quelques réactions alors, déjà, il y a le jeu assez, euh, on va dire, monolithique de, de, de Ryan Gosling qui a posé problème régulièrement dans ses films. Bah, euh, son jeu ne plaît pas à tout le monde. C'est du non-jeu pour moi. Hein. Et enfin, le personnage de Neil Armstrong, qui, il faut le dire, si on va le voir en interview, etc., n'est pas le plus expressif et particulièrement taiseux. Mmh. Et il était un petit peu, parfois, il peut apparaître un peu comme ce qu'on voit dans le film. Euh, après je suis d'accord qu'il y a un traitement des personnages y compris de Buzz Aldrin hein, qui est quand même euh, l'autre héros de l'histoire qui est dans ce film a un personnage un peu ambigu ouais, c'est euh, euh, limite, limite insultant je trouve je, je sais pas comment a réagi sa famille la question d'ambiance en tout cas le personnage de Neil Armstrong euh, effectivement son traitement euh, qui peut parfois virer un peu à. à, la, à, à, à on, il a un aspect un peu immature par moment je trouve et euh, un peu autiste, un peu étrange, et ce qui fait que cette phrase, effectivement, euh, le grand pas, un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité ça sonne un peu artificiel et ça paraît pas tout à fait cohérent par rapport au parcours du personnage qu'on a suivi d'un point A jusqu'à ce point B euh, sur cette trajectoire là je suis d'accord ce moment là mais par contre ce final euh, l'atterrissage, euh, l'atterrisse la, la, l'alunissage <rire> et euh, il y a, voilà, il, ce personnage a une magnifique rédemption sur la lune voilà, ça a rattrapé ce jeu, le final est tellement beau que pour moi ça a rattrapé tout ce petit travers euh, durant le film je voudrais juste ajouter
0: une mot de la fin <rire> voilà, moi ce qui m'a particulièrement touché dans ce dans film c'est sa mélancolie, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas avec un sujet pareil. C'est sa profonde mélancolie qui est déjà aussi dans les autres films de, de, de Damien Chazelle et qui est en train de te dire en fait que derrière, derrière chaque victoire, bah, en il fait, y a une petite perte. Il y a une perte même. Tu perds quelque chose en, en gagnant, tu, tu, tu gagnes, mais à quel prix Une perte, une perte euh, intime, puisque c'est la perte
2: chez Nen, euh Neil Armstrong, je vais dire Neil Gosling <rire> Neil, 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 Neil Armstrong ça sa, fa sa famille Le poids, que ça, le poids de, cette, de ce, cet emploi En tant qu'astronaute Sur sa famille Sur son cercle Enfin sa situation familiale Et ses enfants Mais aussi sur la société C'est pas le cœur du film Et Daniel Chazelle N'oublie pas Ce que ça a coûté aussi Au peuple américain Et comment une partie Du peuple américain Notamment les plus démunis euh, voyez ces euh, dépenses, ces milliards et ces pertes humaines pendant que eux euh, crevaient de faim euh, à non, cette enfin, c
3: pour moi, je, je, je conclue, c'est euh, sur, euh, c est, c est typique du cinéma de Damien Chazelle quand même qui est en trois films quand même a posé une thématique où que euh, pour arriver à l'excellence, il faut sacrifier quelque chose de soi. Tout tout le cinéma de, de Damien Chazelle mmh. est sur ça. Dans Whiplash, c'est pour arriver à l'excellence du jeu. Et la souffrance il physique il fallait, il fallait souffrir, il fallait euh, devenir enfin. Euh, un gros connard hein, parce que dans le film le personnage est vraiment ça et dans La La Land c'est que c'est euh, parce qu'on a l'habitude de traiter euh, la, la Land comme un film joyeux tout ça alors que la fin est totalement euh, euh, comment dire d'une tri tristesse, <rire> euh, tristesse affolante parce que c'est quand même deux idiots qui sacrifient leur amour pour leur carrière c est, c est, et c'est ça et donc là c'est voilà, euh, Neil Armstrong qui sacrifie son un peu son, on va dire son humanité pour arriver à cet exploit là
1: bon Très bien, bah, je pense qu'on a tout dit. Oui. Hein on quitte la Lune et on revient sur Terre parce que sur Terre il y a une grosse bête.
0: Eh ben, prédateur, scénario mauvais. Euh, les seules choses qui sont correctes ce sont les effets spéciaux. Après, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas d'histoire, les,
3: les dialogues sont idiots, euh, personnages sans consistance, voilà, aucun intérêt. Et en plus, ils vont faire une suite. L'humour, ça tombe complètement à plat, non, aucun intérêt.
2: Très blague potache type Marvel, euh, des petites références à gauche, à droite, euh, mais euh, ouais. rien de magique dans le film. Il <rire> y a d'autres meilleurs films en ce moment, il me semble. Bah, réaliste, euh, ça m'a plu, euh, c'était excellent. L'humour de l'action comme d'habitude quoi.
1: Tu vas recommander le film euh, Je trouvais ça catastrophique. C'est.. Ah. ah ouais oui, c'est ni fait ni affaire, ça contient tout ce qu'il y a de pire dans le blockbuster US. C'est moche, c'est bête, c'est pas drôle, c'est. Je vois pas du tout Shane Black là-dedans. C'est. C'est triste en fait de voir ça. Ça peut être complètement impersonnel. Ça faut laisser mourir cette, cette franchise en fait c'est c'est non non <rire> il n'y a pas grand chose à sauver okay. désolé bon ok euh, bah, pas grand chose à sauver désolé dit Florent euh, bah, je vous assure que c'est pas faute d'y avoir mis de la bonne volonté hein, mais ça a été très très compliqué d'avoir des réactions positives sur le film donc merci un grand merci à Michel qui a trouvé euh, qui a trouvé The Predator excellent du coup la question est simple, les copains, est-ce que vous avez pris votre pied devant cette nouvelle itération signée Shane
0: Black, s'il vous plaît Dites-moi tout Alors, en parlant de prendre son pied, vas-y Ilan Alors, spoiler alerte. j'ai pas du tout aimé le film. Non Ah euh, bah oh, c'est étonnant, je sais, je sais, j'ai pas l'air vu comme ça. Mais quand je suis sorti de la salle de projet, il a fallu que je fasse une longue, longue, longue marche, genre 2 km parce que, non pas que j'étais énervé, mais en fait, j'étais triste. Fallait prendre l'air, quoi. Voilà, c'est ça. Fallait, tu vois, fallait processer le truc, quoi, parce que c'était pas possible. J'étais triste parce que c'est un projet que j'attendais, vraiment.
2: On l'attendait tous, hein.
0: Voilà, je veux dire, Predator, ça a été une saga qui a été très mal menée depuis Alien versus Predator. Et voir un mec comme Shane Black, qui a fait autant de bien au cinéma d'action des années 80-90, parce qu'il a quand même scénarisé L'Arme Fatale, Au revoir à Jamais, Last Action Hero, The Nice Guys et qu'est-ce euh, qui qu se manque Le voir s'approprier justement un... un... Bah, un totem, un totem vraiment des, des années 80, et lui insuffler toute sa personnalité euh, irrévérencieuse. Euh, bah, moi, ça okay. me faisait plaisir. J'avais euh, mon regard, j'étais content. Mais au final... Et il faisait, des,
2: il faisait des très belles déclarations en interview qui donnaient envie. Voilà. Euh,
0: mais le problème, c'est qu'effectivement, entre l'interprétation que certains euh, collègues et tout l'estime que j'ai que que pour eux, sincèrement, et les le résultats, il y a un gouffre. C'est-à-dire que pour moi, le film que j'ai vu... C'est pas un film de Shane Black. C'est une espèce de Didre à deux têtes, voire quatre têtes, euh, pris entre la volonté de Shane Black de triturer effectivement. Un un monstre du, euh, du cinéma d'exploitation des années 80 et en faire quelque chose de personnel, et, euh, et les studios de relancer euh, de relancer une machine qui n'avait pas lieu d'être et d'en faire un truc Ah oui, donc toi, t'es comme Florent en fait, il n'y a, grand... a rien à sauver. Non, il n'y a, ri a rien à sauver parce que si tu veux, pour moi, c'est un film qui est euh, très très symptomatique de ce qu'a voulu faire la Fox maintenant avec ses, avec ses grands monstres. Je parle par exemple de Alien, à savoir euh, véritablement. Euh, Prendre, prendre, un, prendre un mythe et vouloir, se, non, même pas se l'approprier, euh, absolument le vulgariser au sens premier du terme, ouais. en le nivelant vers le bas. C'est-à-dire en lui trouvant des euh, ramifications qui n'ont pas lieu d'être, en essayant de l'expliquer à tout prix. Et c'est... Euh, euh, non, ça marche absolument pas. Mais attends, mais on le voit piloter son vaisseau et tout, c'est quand même ouais, cool, non ouais, le, ouais, le, ouais. Problème film, <rire> le problème du Quelle film, c'est si il enchaîne les idées les plus connes les unes que les autres, dont le molosse avec la tête de Predator, qui est quand même l'idée la, la plus conne de l'humanité depuis la naissance de Kevin Adams. Et euh, je veux dire, comment, dès que tu vois ça, tu okay, dis OK, il okay, y, y, y a un problème là. Okay. Et ça va de mal en pis, c'est que des choses comme ça. Et le film essaie toujours de justifier ses idées à la con. Par des justifications encore plus connues. Mais Alors,
1: Shane Black, c'est le sens du
0: dialogue. Est-ce qu'il n'y a pas des choses eh non, à sauver, y a, à sauver y a, comme y a, dans les a, personnages badass un peu Il n'y a aucun peps dans l'écriture, même dans, le, dans, dans les personnages, euh, tous ces personnages de euh, losers magnifiques, euh, assez borderline qu'on voit dans le cinéma de, de Shane Black. Là, ils sont réduits à peau de chagrin, des espèces d'archétypes. On n'y croit, croit même pas. C'est. Euh, non c'est un film malade C'est un bon, énorme je... accident industriel et si, et Ah ouais carrément Ah oui pour moi je, je okay, parle mais... du... Des... Tu vois je reviens sur ce qu'avait dit euh, Julien sur, sur Venom On disait qu'il était un peu fasciné par, 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 euh, par euh, Venom Qui était pour lui une espèce d'accident <rire> industriel Pour moi c'est la même chose J'étais à la fois fasciné et triste Parce que j'ai mais... Avec euh, avec un tel talent comme Shane Black, tu, on pouvait pas se louper, mais en fait, si, tu, tu, on se loupe totalement. Bon, ok, ça c'est dit. Ok, Julien, vas-y. Alors, moi, je suis choqué par les dires de Ilan. Ah bon
3: Parce que quand il dit que 2 km, c'est une longue marche, <rire> euh, <rire> non, je, je suis pas d'accord.
1: Ouais.
3: Non, blague à part. Euh... Lui, il est allé sur le
1: périph' carrément. <rire>
3: Lui non. fait Paris-Marseille. Non. Hein. non, moi, j'avais attendu le film. Enfin, j'étais très curieux du film, mais en... avec quand même une comment dire une, une, une marge de sécurité il vient me dire euh, est-ce que, est que Shane Black est vraiment le mec euh, qui peut ouais. sauver la franchise bah, est ça, la question, parce ouais. que euh, bon avec tout le respect que j'ai pour Shane Black qui est un génie et je ne pèse mes mots euh, il, est, il est resté toujours quand même très cantonné à un hein, genre du film d'action, policier, thriller euh, voilà. movie. voilà. et ça. là on entre quand même dans le cinéma fantastique le cinéma d'horreur, le cinéma d'action encore et je me suis dit, est-ce qu'il a des épaules pour euh, rien que visuellement porter cette icône du cinéma fantastique euh, alors qui... visuellement
1: peut-être pas mais dans la tonalité parce qu'on se bah, souvient bah, quand bah, même que bah. le premier Predator il y avait quand même des, des, de la punchline il y avait des ouais, personnages ouais. euh, yeah. badass il y avait en, y a de la, la punchline mais là tout,
3: euh... on, à part deux, trois euh, punchlines que je trouve un peu euh, trop euh, signé Chain Black par exemple comme euh, Old Bro qui se fait pousser boy, par boy, un militaire Oldbrook. qui fait si tu me retouches euh, je te pète la nuque d'accord on a compris euh, c'est euh, le dernier samaritain et je trouve ça un peu trop répétitif et un peu trop euh, fin de service mmh. voilà. Euh, donc euh, je trouve que, bon, à part que j'ai rigolé 2-3 moments euh, sur 2-3 blagues parce que j'ai trouvé ça vraiment euh, embêtant, enfin, euh, j'étais vraiment ah, après, nerveux, j'étais embarrassé. J'étais vraiment gêné. Euh, ouais, non, je reconnais pas du tout la pack de Chain Black parce que je... Alors, est-ce que euh, la Fox la, euh, a détruit son style en reprenant le film par derrière qui, dont le final a été retourné pas une fois, mais deux fois ouais euh, est-ce que le, le film a été vraiment Sabordé par la Fox Je le pense Mais est-ce que déjà Shane Black a fait, fait le bon boulot dessus Bah quand je vois le résultat Je me pose vraiment la question Parce que j'ai vraiment du mal à voir Là où il a posé sa, sa patte Parce que comme on dit Ça les, les, marque de fabrique c'était quand même des personnages Un peu irrévérencieux euh, Qui envoyaient chier tout le monde tout ça. Et là c'est juste des personnages Qui, disent, euh, qui prononcent des grossièretés quoi. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment un peu faible je trouve qu'il n'y a pas de connivence entre ces personnages qu'on n'arrive pas à avoir le côté euh, on est des personnages qu'on n'est pas fait pour être ensemble mais finalement il y a quelque chose qui nous relie et euh, en fait j'ai pas vu ce côté douce salopard ouais, qu que beaucoup essayent de voir dans le film qui, euh, en le défendant mais moi j'ai pas senti cette patte j'ai pas senti ce, ce côté euh, des mecs qui envoient en se faire foutre tout le monde et qui, qui font leur truc je trouve ça très artificiel parce que c'est euh, des enchaînements incohérents de, de scènes euh, d'actions ou autres qui sont toutes plus euh, euh, maladroites ou, je reste poli euh, et qui s'imbriquent pas du tout on a l'impression qu'il y, y, y a plusieurs films qui, 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 qui ont été faits et que ça marche pas du tout, ça, rien ne s'imbrique rien ne, ne colle et c'est vraiment très perturbant et bah comme pareil, je suis, ça, ça en devient presque fascinant quoi. Je ne trouve pas le film trop long euh, Je ne me suis pas emmerdé Mais c'est juste qu'on constate une, un désastre du début jusqu'à la fin Qui est vraiment euh, phénoménal
2: Et toi Pierre, est-ce que ouais. tu t'es
1: emmerdé ou tu t'es pas emmerdé Ça a été un peu difficile
2: Je <rire> pas le cacher. Dis la vérité hein. Euphémisme Je vais pas le cacher. En fait, pour moi, le film s'est effondré euh, à la première image, au tout premier plan ah, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce premier plan c'est pas un spoil ne vous inquiétez pas euh, on voit le Predator le film commence par euh, l'espace une scène de l'espace et on voit des vaisseaux Predator et on voit notamment un Predator qui est euh, à son centre de commande sur sa chaise euh, qui pilote son vaisseau tranquillou et, euh, et puis là même euh, les, les dialogues en langue Predator euh, sont sous-titrés oui premièrement en caractère extraterrestre puis ensuite en anglais enfin on l'a vu en version originale oh, en français on l'a vu en version originale sous-titrée et en fait, le film souffre de ce... Enfin, c'est symbolique de tout ce que fait le film. C'est-à-dire qu'on prédator... déconstruit le prédateur en tant que menace. Euh, je ne sais pas si c'est véritablement volontaire. Hein. Ça va peut-être échapper à Shane Black, ça. Mais en fait, on montre le prédateur dans ce qu'il a de plus quotidien. C'est-à-dire, on montre son vaisseau, ses chiens. Euh, on le <rire> voit parler. On le voit s'exprimer avec des humains. On voit ses dialogues sous-titrés. On a le problème que le prédateur, je ne vais pas révéler évidemment, mais a un but euh, politique. Mmh. Euh, ouais. Tout ça, mais j'ai trouvé ça d'une débilité. Il n'y a pas d'autre mot en fait, mais pourquoi Enfin, en fait, débilité, j'en sais rien, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris, mais pourquoi Je ne vois pas la raison. Et en fait, on va choisir le prédateur qui est une menace ultime. faut dire, voilà, ce qui est dans le film originel de John McTernan en 1987 avec Schwarzenegger. Le prédateur il est mis face à Schwarzenegger qui est un peu le surhomme du cinéma, et on va chercher ce qui est encore plus dangereux que lui. On va chercher la, la créature ultime le, le, c'est un guerrier, c'est un chasseur. Et là, le prédateur, ça devient une espèce de d'humain. Et Schwarzenegger a peur. C'est une. Euh, <rire> non mais ça devient une espèce de euh, personnage lambda qui est un peu plus fort que les autres, évidemment, mais qui est ramené dans son quotidien et, euh, et, et, et jusqu'à le filmer de pied ou euh, allongé sur une table ouais. où on voit le costume. C'est-à-dire qu'avant, le prédateur, on le devinait un peu dans la jungle. Là, le prédateur, on le voit en entier. On le voit, on le voit allongé, on le voit en train de dormir. On le voit en train de se réveiller dans, euh, un, euh, café,
1: dans, dans un labo immaculé. Voilà, dans, dans un, un
2: labo. Et il faut dire que la direction artistique est très très pauvre. Hein. Le labo ou ouais. le décor du vaisseau du prédateur, c'est vraiment moche. Ah ouais, moche hein. Ça m'a surpris. Euh, sauf qu'on sort de First Man qui a des très beaux décors. Là, c'est vraiment dégueulasse. Bref, euh, on le voit dans ce qu'il a de plus quotidien. On le voit de manière euh, comme ça traitée euh, sans aucune... Euh, aucune grandeur. Et du coup, cette créature, ce costume de latex, parce que c'est un costume, quand on le voit allongé sur la table, il en devient grotesque. Ouais, ouais, mmh. gros il a des gros pieds et des grosses mains. On sent que le, le comédien à l'intérieur n'est pas toujours à l'aise. C'est vraiment hyper gênant. Ouais, c'est gênant. Ouais. Pourquoi avoir fait quelque chose comme ça Et, euh... et ça, cette espèce d'incohérence par rapport au matériel d'origine, elle s'étire sur tout le film. C'est-à-dire que même le personnage d'Olivia Munn, qui est, euh, qui est une bonne actrice. Elle a un personnage qui est totalement incohérent. C'est-à-dire que c'est une scientifique et puis soudainement, il se passe quelque chose et ça devient une super guerrière. Ouais, elle manie les guns et tout. Ouais. Qu'est-ce qui se passe euh, Et alors, l'autre problème du film... C'est ce fameux Uber Predator, le Predator encore plus puissant que le Predator original. J'adore la formule Uber Predator. Qu'on voit merci Ilan. Qu'on voit... <rire> Qu voit dans la bande-annonce, c'est pas un spoiler, c'est un Predator encore plus gros, encore plus fort. Euh, je sais que j'ai entendu certains journalistes sauver le film en disant mais d'accord, mais au moins cette menace du Predator. Ouais, aucune menace. Hyper violent, il est incarné par l'Uber Predator, mais pas du tout, parce que même dans son design, l'Uber Predator. Premièrement, lui aussi, il a, un, il a, il a une
1: mission politique. Euh, lui aussi, il est finalement un peu humanisé parce qu'il s'exprime, il est aussi sous-titré. Mais les barbous qu'on suit, quand ils se retrouvent pour la première fois face à ce Uber Predator, n'ont même pas peur finalement. Non, et puis on le voit 30 secondes, mais surtout quand on voit son visage, ouais. il est une espèce de mâchoire de footballeur US.
2: Il est vraiment ridicule, il est enfin, en fait, un il... boy, mais il est une espèce de tête de beauf euh, qui fait du culturisme. C'est incroyable d'avoir fait ça. Enfin, comment on peut avoir un design aussi pété quoi. Et puis
3: on le voit sous toutes les coutures, comme le, le Predator euh, lambda normal. On le voit cracher, on et le voit et cracher ouais, par ouais. terre. Oui, tu vois les coutures en elle-même aussi. Et c'est vrai, ouais, comme disait Pierre, c'est le cas, c'est que le problème pour moi, c'est que. Euh... Euh, le Prédator, c'est comme l'alien, c'est comme euh, le requin de, des dents de la mer. C'est-à-dire, plus tu le montres, bah oui. et plus il perd en puissance. Et comme tu dis, Pierre, le film, inverse, dès ouais. la première minute, on voit le Prédator. alors malgré on que, le par... voit
2: assis sur une chaise. Alors malgré ah, mais c'est quand même quoi. <rire>
3: oui oui. <rire> Malgré que la seule bonne idée de mise en scène que moi j'y vois, c'est euh, quand le personnage de Boyle Brook découvre le prédateur, le voit. En, en tant que tel, avec le sang qui lui tombe dessus et qui donc camoufle oui, le ouais. son...
1: C'est une belle en, scène, c'est dans les ça, premières minutes scène, ça oui. mais mmh. ça
3: je me suis dit quand j'ai vu le film, je me suis dit oui mais ça ça aurait dû arriver à la moitié du film ouais, pas tout de suite, et exactement. pourtant on, et là on est dans les 10 premières minutes et encore quand je dis 10 premières, minutes je, les premières je, je, minutes je vois l'argent et, et c'est pour ça, c'est que plus on montre de, euh, ces monstres là et plus ils sont normaux et ils ne font plus peur et il n'y a plus rien et tu, 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 tu casses leur mythe en fait et alors
2: Ah pardon Ilan, excuse-moi, oui, je pense que, euh, parce qu'effectivement c'est très difficile, c'est comme Alien, d'ailleurs ils ont été mélangés tous les deux, hein, Alien versus Predator, euh, ces monstres qu'on a vus dans un film euh, révolutionnaire, qui est devenu le maître étalon dans le genre, une fois qu'on a fait le 2, le 3, le 4, etc, comment on les traite Parce qu'on ne peut pas toujours réemployer la même formule, au bout d'un moment ça n'a plus d'intérêt cinématographique, le Predator on le connaît par cœur, plus ou moins, pas autant que l'Alien, il euh, y avait peut-être que c'était une volonté de sa part à Shane Black hein, de, de le montrer différemment de se dire bah allez euh, on le connaît donc j'y vais euh, full frontal comme on dit et je le traite euh, de cette manière sauf que bah, pour le coup ça marche pas du tout ça déconstruit toute la mythologie du Predator et en fait moi j'irais même plus loin c'est que Predator il y a l'original de 87 avec, Mac, de, avec Charles Henniger, qui est un chef d'oeuvre il y a le 2 avec Danny Glover qui est très sympa euh, que bah, parfait, il y a des gros problèmes, mais c'est assez
0: L'arme fatale contre le Predator.
2: Exactement. Euh, ensuite, il y a Alien vs Predator 1 et 2, qui sont des aberrations. Et il euh, y a Predators avec Adrienne Brody, qui est un film assez problématique aussi, qui est à la fois une suite, à la fois un reboot. Le truc, c'est que, grosso modo, à partir du premier, tous les films sont des échecs. Euh, moi, j'en suis même venu à me demander si, comme Terminator, la franchise Predator, en fait, peut réellement exister. Euh, autrement qu'à travers l'histoire du premier film et autrement qu'à travers la confrontation avec Arnold Schwarzenegger parce qu'en fait le Predator c'est la créature physique ultime donc il faut toujours la, le confronter à une menace donc en fait on est toujours dans la redite il n'y a jamais eu de
1: réinvention au final tous les films sont toujours sur le mais même est principe est-ce que Shane Black n'est pas conscient de ça justement et, et, il, et, il fait... chez,
2: et Shane Black ben justement son regard de, 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 de scénariste et de metteur en scène parce que c'est peut-être pas le plus grand metteur en scène de la planète mais c'est quelqu'un vraiment de solide qui a des très bonnes idées de mise en scène dans l'action et qui est un très bon scénariste. Et là, moi, où je n'ai pas reconnu Shane Black, malgré le fait que dans ce film, il amène parfois peut-être un côté un petit peu pulp, euh, dans lequel il s'est ouais, potentiellement ouais, amusé. Ouais, et puis il y a des ouais. scènes rigolotes, tu ouais, vois, avec le, ouais, le gamin ouais. qui met le masque et puis ça tire sur un oui, gars oui, dans ça une maison. La scène euh, qui m'a fait rire. Voilà. Euh, moi, là où je n'ai pas compris le, 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 la réflexion de Shane Black, c'est que Shane Black, à travers toute sa filmographie, si on pouvait tirer une ligne directrice, ou en tout cas l'une des lignes directrices, c'est ce rapport à la violence et ce rapport au code du film noir Qu'il a constamment ré réemployé Tous ces films sont des relectures des codes du film noir Y compris dans l'espèce d'extrême virilité de ces personnages Et d'ailleurs Shane Black était un des membres du casting du Predator oui, originel La première victime
3: ah. du Predator Et il y a ce
2: rapport à la violence Cette violence qui est toujours un peu, euh, un peu grotesque, assez sale, euh, toujours inattendue Et cette violence qui n'est qui, voilà, qui pas magnifiée, qui n'est pas glorifiée ou mythifiée Et euh, donc ça aurait pu être appliqué à ce Predator par exemple Qui est, finalement est peut-être plus banal mais non et cette violence qui construit les personnages, les personnages la, la violence dit quelque chose sur les, les, les personnages du film. Et là, c'est pas du tout le cas. Tout est artificiel. Vas-y, Ilan. Ouais.
0: Euh, oui, non. Alors tout à fait. Alors tout à l'heure, je, je, je taclais très gentiment les. Euh... Euh, les critiques qui, euh, qui trouvaient que le film, euh, le film était révérencieux, parce que c'est une grille de, de lecture qu'on pourrait avoir de, 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 du film, parce que c'est ce qu'on attend de, de Shane Black, c'est ce qui a toujours fait son, côté son cinéma, gosse. son côté sale gosse, malicieux, et je pense qu'effectivement, le film a été... On a une espèce de patchwork, en fait, entre le film qu'aurait qu voulu, qu'aurait fantasmé euh, Shane Black aussi imparfait soit-il, parce qu'il a quand même co-scénarisé avec Fred Decker son comparse de toujours, qui est euh, le réalisateur de Monster Squad, mais aussi de Robocop 3, mmh. ne l'oublions jamais, ne jamais oublier Robocop 3. <rire> que je défends un tout petit peu. Je suis défendu aussi à mon, à mon époque, quand j'avais 10 ans. Et, euh, et euh, justement, encore une fois, ce que ce qu'ont voulu faire les exécutives à savoir une sorte de mash-up de tout ce qui s'est fait de pire avec Predator c'est-à-dire qu'on a un peu d'Alien versus Predator on a des éléments d'Alien versus Predator on a des éléments de Predator le film de New Horizontal parce qu'il y a cette même dualité entre deux espèces de Predator, donc c'est un film extrêmement malade, et même dans le rapport Cash and Black à la violence, je vous renvoie à au revoir à jamais à cette séquence où à un moment donné Gina Davis tue tue un, un mec euh, devant devant sa gamine et lui dit non non attention euh, ma chérie c'est pas bien la violence on sent on sent un côté euh, rigolo rigolard un peu avec tout ça il a voulu le refaire dans ce predators là où le personnage de Boyd Albrook tue euh, tue un mec devant euh, de, devant, euh, son, oui. devant son fils et en fait c'est contrebalancé par quoi par une punchline à con parce que lui son fils lui a dit tu ne tues personne il fait mon d'accord je suis personne ah hop ah, bon juste voilà juste cette personne après je, je tue plus donc il y a quelque chose de euh, euh, co comment dire De dénaturer Je pense aussi bien Chez le Predator Que dans le cinéma De, de Shane Black Donc je pense que C'est plus un film de la Fox Qu'un film de Shane Black Il y a des scènes Qui sont clairement pas de lui hein. Il y a oui, des scènes euh, ça, bah,
2: ça. il était pas derrière la caméra C'est sûr
1: Ok très bien Petite question avant Qu'on termine cette, cette page Predator Est-ce que vous savez Est-ce que vous vous souvenez De l'acteur qui était euh, Pressenti pour le premier rôle Du Predator Non <rire> <rire> Avant que ce soit Boy euh, À la Boy, base uh,
2: Je me rappelle pas du tout c'est Benicio del Toro, les gars.
1: Oh. Et, del Toro. ça aurait
2: été Sicario versus Predator. Il a lâché
1: le, il a lâché le, 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 le projet juste avant le début. Mais bah, de... il a bien fait. Voilà, bon bah Predator c'est en ça. Mais Boyd Boyd
2: Albrook, euh, il est pas, enfin, moi je le trouve pas. Moi, un moi, bon, est ouais, pas, Il euh, a euh, du charisme, Nar
1: -Nar Narcos, Logan. Euh... Il a du charisme, mais il est mal employé comme tous les acteurs ouais. du film. Hein. Bon bah écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, Predator. Dites-nous ce que vous en pensez euh, dans les commentaires. Merci à Lino, Augustin, Véronique, Stéphanie, Léa, Thierry, Camille, Michel et Florent pour nous, a, pour nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle euh, au micro de Séance Radio. Et pour nous retrouver, c'est bien évidemment sur séanceradio.com, sur Twitter, fin de underscore séance ou hashtag fin de séance, c'est très très simple. Sur Apple Podcast, euh, laissez des étoiles et des commentaires si t'aimes, tu partages, tu laisses des commentaires tu laisses des étoiles, tu laisses tout ce que tu veux mais si tu nous aimes pas, bah, tu laisses également un commentaire et une étoile, ça nous permet de remonter quand même dans le classement des podcasts sur Spotify, n'hésitez pas à vous abonner c'est très facile pour nous retrouver Ilan et Julien, les amis, on vous fait de très gros bisous, on vous dit à la semaine prochaine. On vous retrouve sur cinevibe.fr et sur Twitter, arrobas cinevibe.fr. Tout à fait. Pierre, sur fanfootage.fr, on peut te lire également. Exactement. Tout à fait. Et sur Twitter, arrobas fanfootage.fr. Yeah. La semaine prochaine, les copains, de quoi allons-nous parler On le sait déjà, je crois. Hein. Il y aura de la citrouille. Il y aura de la citrouille il n'y a personne qui veut faire la musique, il y une belle musique.
3: Ouais, je crois qu'on a
1: Alors ça, c'est la musique de la petite maison dans la prairie. Ah, ben ça a changé. John Carpenter, à la musique évidemment, mais pas John Carpenter à la réalisation de ce nouveau Halloween. On en reparle la semaine prochaine. D'ici là, on fait de très très gros bisous. Bisous, bisous, Et bon salut. Ciao.
0: Nous allons faire du bon travail
1: ensemble. Yes. No. Ok.